0: Bienvenidos a
1: Torán Dorán, donde Elena, una coreana que habla español, y Paloma, una chilena que habla coreano, discutiremos sobre el idioma y la cultura coreana a través de K-Dramas.
0: Y te explicaremos lo que se perdió en la traducción de tus series favoritas.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Gracias. ¡Hola,
1: hola! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a nuestro podcast Torán Dorán. Que, pues, como ya saben, estamos llenas de spoilers. Hablamos de qué dramas en español de los que más te gustan. Y somos Paloma. Y Elena. Y muchas gracias por estar con
0: nosotras en otro episodio de podcast.
1: ¿Cómo estás, Paloma? Yo estoy bien. He estado trabajando harto estos días. Y la este próximo fin de semana voy a um, Chicago por un. Viaje de trabajo, así que eso me interesa. Es, va a ser entretenido, yo creo. Porque en verdad no voy a trabajar, voy a una conferencia, así que no voy a hacer ¿Ah, mucho. sí? Sí.
0: Oh, pero también puedes un poco disfrutar, ¿no? Exactamente. Eh, como un viaje pagado, ¿cierto? Eh, exactamente, a eso voy a <risa> mí. Sí. Bueno, después me comenta, porque nunca he ido
1: a Chicago, como me interesa. Sí. Yo tampoco, así que te cuento cómo me va. Y, ay, ah, también les quería pedir disculpas porque nos tuvimos que atrasar una semana con el podcast, pero ya estamos de vuelta. ¿Y tú, Oni, cómo has estado?
0: Bueno, es... Eh, bueno, yo estaba... No estaba trabajando mucho porque <risa> mi gato falleció y la verdad es que el mes pasado como no ha sido un mes muy productivo porque... De repente se enfermó mi gato, entonces tenía que estar cuidándolo todo el tiempo, pero se fue ya. Por eso, como la semana pasada, yo no pude grabar porque, como estaba llorando todos los días, y ahora me siento mejor. Como gracias a ustedes que, como me enviaron mensajes, como me dieron muchos ánimos, y de verdad hablar y compartir sentimiento como cura. El dolor. Uh -huh. Me ayudó sí, mucho.
1: Vi. Y el sí. reel que subiste en tu Instagram con Simba. Y muy lindo Simba.
0: Sí, muy lindo. Para mí es el mejor gato del mundo. Siempre será. Y bueno, que el duelo va, va a continuar. Bueno, como... Sí. Eh, pero ahora sí, que no... No puedo estar así llorando todo el tiempo.
1: Ajá, sí, y... pero es duro, Anil, cuando se va la mascota. Además que te acompañó 17 años, Oni. Y vivió sí. muy lleno de amor, muy feliz. Sí, es que siempre ha estado
0: conmigo en los momentos difíciles, en los momentos eh, buenos y malos, como mi compañero. Fue mi compañero. Y sí. Eh, difícil olvidar no 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 puedo olvidarlo pero sí que mi gato tampoco estaría feliz si yo sigo llorando así que adelante
1: Sí, sí Simba ¿Mm? eh, me odiaba Sí, te odiaba Creo porque sí. como sí ¿recuerdas? Sí, sí eh, bueno, la primera vez que conocí a Simba, nos llevamos muy bien y nos hicimos muy, muy buenos amigos y tú estabas como, oh, nunca se ha portado así con alguien nuevo y jugábamos y cuando estábamos jugando empecé a maullar como gato <ríe> y parece que fue muy realista para él y no le gustó sí
0: entonces antes pensaba como mi amiga entonces ahí ha sido amigable pero cuando tú tú empezaste a maullar entonces ahí yo pensó que oh era un gato pensé que era <ríe> que, sí era ser humano pero pero era un gato entonces ahí eh, sí, y también como Simba tiene mucho miedo, entonces sí, ahí de ahí desapareció. No sé, sí. como fue muy difícil buscarlo.
1: Sí. pensé que después de eso me iba a perdonar y que la próxima vez que fuera se sí iba a olvidar de lo que había pasado, pero nunca más lo olvidó ni nunca más se acercó a mí. Sí, es que Simba <risa> es muy inteligente, nunca olvida las cosas. Sí. Sí. Mm. Lindo. Pero igual yo lo quería, era especial, gruñón y especial, sí. aunque me odiara.
0: Sí, es especial. Bueno, que... Bueno. Las mascotas son sí. muy adorables. Sí, seres, son. seres especiales. Y ahora, porque yo creo en la encarnación, entonces cuando camino, cuando veo a, la, a los gatitos como callejeros, como siento más amor. Porque pienso que, ah, tal vez sería como hermano perdido de Simba. ¿sí? Simba uh -huh. es el nombre de mi gato. Entonces como le doy
1: comida, sí, sí, así es. Sí. sí, yo sé que en algún momento otro gatito te robará el corazón, en el futuro. Sí, ahora,
0: eh, pero igual, Doran Doran, eh, todos nosotros como somos como gatitos, y sí. como mis estudiantes también son mis gatitos, entonces que eh, dar clase a mis estudiantes como también me anima, porque ahora siento, ah, pero tengo otro gatito para cuidar,
1: ¿cierto? Entonces uh -huh. que, sí, así es. Bueno. Sí. Y bueno, y antes de continuar, continuar, también queremos avisarles que hemos escogido el, gracias a la ayuda de ustedes y sus votaciones, al próximo episodio de nuestro podcast, que será el último episodio de la temporada 4, que va a ser Ita One Class, Sonia, así que va a ser un capítulo yo creo que bien entretenido.
0: Sí, que siempre quería hablar de Iteon Class porque, eh, bueno, Iteon ya es un lugar bien famoso por muchas razones. Y antes que eso, como es mi lugar favorito, que, que como te gustó, ¿te gustaba Iteon? Sí, um, me encantaba Iteon. Sí, Iteon es un lugar muy especial. Sí, es un lugar muy especial, es un lugar muy único. Por eso yo suelo ir ahí siempre, pero. Queríamos explicar qué significa Itaewon para los coreanos también.
1: Sí, sí así que eh, a los que no la hayan visto, véanla porque es muy entretenida. Y así están preparados para escucharnos.
0: Aunque no, hayan, aunque no hayan visto el drama, también sería interesante porque eh, como vamos a hablar de las cosas que nunca han mencionado la gente. sí nunca ha mencionado sí. la gente como las partes como escondidas de Corea
1: sí y bueno y antes de continuar con nuestros comentarios queremos recordarles como siempre que estamos muy abiertas a responder sus preguntas dudas a que participen que nos den recomendaciones tener esta relación más cercana con ustedes y nos pueden dejar todos sus comentarios en Spotify, en Instagram o en Twitter, que como deben saber es arroba para Twitter e Instagram es lo mismo. Y así que síganos para que nos escriban cuando quieran. Y ahora pasemos a los comentarios, Joni, que tuvimos con los dos episodios que hicimos de The Glory. Eh, la colachera dice, hace tiempo que no
0: me enganchaba todo con un drama, es tremendo necesito el próximo episodio por favor eh, como siempre me encantó escucharla y quedé con gusto a poco abrazo chiquillas a gracias, a abrazo para ti también la colachera sí, que... siempre sí. muy que... yo también siento lo mismo porque siempre hablamos de drama pero de verdad es que yo ahora es, estoy como loca Sigo loca sí. por The Glory, porque siempre como, sí, que demasiado loca, porque como me da ganas de citar eh, frases de
1: The Glory cada día, por eso. Sí, on me. Sí. Yo todavía quiero, todavía no la he visto de nuevo, pero estoy viendo videos de YouTube de gente que ve The Glory y la comenta. sí porque no, no puedo dejar de pensar en The Glory. Sí, eh, eh,
0: es, es tremendo. A pesar de la traducción mala de The Glory, eh, ha sido bueno. Sí. De verdad, hay que mejorar la traducción de, de The Glory, porque como revisé la traducción en inglés, español, portugués, y todo más o menos, ¿sí?
1: Más o menos.
2: Sí.
0: Sí. Eh, bien.
1: Ya, yeah. el siguiente es de Twitter de Mara Drama. Dice, wow, las dos partes estuvieron muy geniales. Bravo. Gracias por explicar algunas cositas que no entendí. Ahora quiero, quiero repetirme el drama. Saludos desde Colombia. Muchas gracias, Mara oh. Drama, que ya se unió a nuestra audiencia del podcast hace no mucho tiempo y que parece que ya has escuchado muchos episodios nuestros. Así que muchas gracias.
0: Sí, vale la pena repetir. Eh, yo también vi, bueno, más de dos veces, como he visto varias veces, varias veces, pero siempre encuentro algo nuevo.
1: Sí, yo sí. viendo ahora las reacciones de The Glory, me he dado cuenta de cosas que nos hacían como spoilers de lo que iba a pasar en el futuro, pero no nos dábamos cuenta. Eso. Sí, mm. sí así que véanla de nuevo. Porque Muy buena decisión. Sí, mm. se disfruta de nuevo, porque te das cuenta de cosas nuevas. Bueno, el siguiente comentario de Instagram, léelo tú más
0: Debo confesar que pasé como un, tratado, tratando, como un tratando de pasar el primer episodio y me pareció tan fuerte que decidí no ver más. Muchos dicen eso. Pero mi amiga la colachera y ustedes me lo recomendaron tanto que me animé. Ahora adicta. Muy bien. Muy buena la serie y esperando por la parte 2. Eh, las estuve escuchando ayer y me quedé muy sorprendida con que esto es un caso de la vida real. Es muy fuerte el tema del bullying y hay que darle mucha más re relevancia para educar y evitar eh, que esto pase en el mundo. Les mando un abrazo, Sandra. Sí.
1: Muchas gracias, bueno, Sandra, por tus mensajes. Y sí, de hecho, he escuchado que el... The Glory ha como traído puesto sobre la mesa el tema del bullying en muchos lados y como a las heridas que puede dejar porque uno ve en el drama como Dongun se ve afectada incluso casi 20 años después todavía por este bullying. Sí. Y las marcas que deja, sí.
0: Y bueno, que en Corea ahora como el bullying es más fuerte que antes, porque en mi generación el problema de bullying no, sí había, pero no así tan fuerte. Y... Bueno, no no entendemos cómo, por qué pasa esas cosas, pero sí, que hay que hablar más y, como dice, que la educación es muy importante, veo, que no... Y espero que con ese drama la gente sepa la importancia de la educación de la, en, la, en la casa y también en el colegio para que no haya bullying. Y otra cosa es que también que haya castigo más legal, que no haya más don en el futuro, porque ¿cómo podemos pasar toda la vida para la venganza, no? Entonces, mm -hmm. que para que no haya más ese como víctima, Um, sí que que haya castigo legal que sí. no haya eso sí y por eso sí. como en Corea de verdad más que afuera en Corea ha sido muy 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 popular The Glory The Glory así decimos y he leído un artículo sobre la popularidad de Glo The Glory y ha sido muy interesante que ha sido popular en todo el mundo, todas partes del mundo, excepto Estados Unidos y Europa. Y como ese análisis fue muy interesante porque dice que para los estadounidenses este drama es poco realista. ¿Por qué? Porque si fuese un estadounidense gringa. Eh, dispararía, no prepararía tanto la venganza, ¿Tanto dice, sí. sí, y en, en Europa eh, también es poco realista el drama porque dice que en Europa cuando el bullying ya es un nivel como de verbal, ya, ya en el colegio como ya ya soluciona el problema que como uh -huh. que no haya bullying, entonces dice que en Europa educa mucho en el colegio para que no haya bullying, por eso como es algo imposible. Entonces eso mm, quiere decir sí. que en el mundo hay ese tipo de violencia en el colegio, por eso como hay mucha gente que entiende, que consiente cuando ve ese tipo de violencia, ¿no? Bueno, sí. como el nivel no sería así tan fuerte, pero igual significa que existe, ¿no? Entonces eh, espero que algún día cuando alguien ve Dog Glory dice que ah, eso es demasiado irrealista. Espero uh -huh. que llegue algún momento que sea así.
1: Yo también espero eso. Bueno, mi papá dijo eso cuando la vio y cu hasta que le conté que es un caso real y quedó impresionadísimo. En Chile,
0: en Chile sí hay bullying, pero no de ese nivel, ¿cierto? Sí, no a ese nivel no. Bueno, en Corea tampoco es bien común ese nivel de bullying, pero sí hay bullying y para los coreanos es muy fuerte cualquier tipo de bullying porque en Corea, como siempre, el grupo es importante, ¿sí? Estar en, el, en ese grupo es muy importante, como estar en URI es importante. Entonces, que para, para un coreano, ser rechazado del grupo es como no existir. Por eso es más fuerte, yo creo.
1: De hecho, es bueno, si quieren saber un poco más sobre el bullying en Corea, también comentamos mucho de eso en el episodio de Voice Over Flowers. Sí, sí. El siguiente comentario ¿no? es de Sherry, sí, sí. Sherry de, de Twitter, que nos, que nos hace una pregunta, de hecho, respecto al drama eh, de uh -huh. Pachinko. Pero más que nada es sobre la sociedad coreana. Y pregunta si es que es verdad... ¿Cómo vive la sociedad coreana actualmente 2023, después de lo que pasó en ambas guerras y la ocupación japonesa? Y si es verdad que odian tanto a los japoneses en Corea. Mm,
0: yo creo que nosotros como no odiamos a los japoneses. Ah, exactamente. Nosotros odiamos porque, por ejemplo, cuando yo estaba en, en Chile, mi mejor amiga era una japonesa. Uh -huh. ¿Por qué? De verdad, como Corea, Japón, China... Como somos, tenemos como cultura muy parecida, por eso como somos muy diferentes al mismo tiempo, pero tenemos cultura muy común, entonces que sí, que como me llevaba muy bien, ella era la que me entendía mejor, er éramos muy amigas, y de verdad como no odiamos a los japoneses, y también los coreanos son los que más viajan a Japón, y los japoneses también viajan muchísimo a Corea. Entonces, como si hay de verdad un odio, no, no sería posible eso. Solamente que cuando hablamos
1: de la historia, ahí sí. Es más que nada como un odio o resentimiento, más que nada como hacia el, la historia japonesa, más que a la gente japonesa, o al gobierno sí. japonés y... Le inútiles que han sido en reparaciones hacia Corea.
0: Y la diferencia es que a los coreanos, a los coreanos les interesa, nos interesa mucho la política, pero como es impresionante que en Japón los jóvenes japoneses no, a ellos no les interesa nada la política, uh -huh. nada. Por esa razón, el mismo partido siempre gana. Entonces, es interesante eso. Entonces, que a los coreanos es un tema muy importante, pero a los japoneses no. Entonces, que eso también nos hace incomodar, porque como Corea ha sido colonia de Japón, pero ellos como son muy indiferentes de ese tema, como no...
1: Entonces, eso, no eso es otra en... razón. sí. Y también, no es sí, tan solo indiferencia, yo también creo que hay un poco de, que no, de ignorancia, porque no, en Japón no se enseña, por ejemplo, lo que pasó en, con la colonización coreana. Eh, es que sí. Japón ha tratado mucho de borrar lo que pasó en sus en años oscuros y tratar un poco sí. de limpiar su historia. Entonces, tampoco hay mucho conocimiento. Y eso es una de las cosas que podemos decir que los coreanos resienten. Porque, por ejemplo que lo vamos a ver un poco más adelante, muchos de los crímenes que cometió el imperio japonés, no estamos hablando de Japón, sino que el imperio japonés, fueron del nivel del, de los crímenes nazis. De hecho, eran sí, aliados eh, en la guerra. Igual, igual. Que no es como una metáfora. Igual. Pero la gente no sabe. Como que todo el mundo piensa tan solo en el nazismo. Y también hay que pensar que Alemania sí hizo como un trabajo de... Decir que saben que esto está mal y de aceptar es como hacer como un mea culpa de esa parte de su historia, pero Japón no lo ha hecho. Y eso es lo que eh, Corea está en contra. Sí, entonces que eh, como Corea ha sido
0: colonia de Japón solamente por 35 años, y, pero eso no significa que nuestro sufrimiento ha sido muy poco. Mm. Sufrimos mucho. Y. Y como, por ejemplo, mi abuela nació en el año 1933, entonces los que vivieron esa colonización todavía están vivos. Entonces que para nosotros eh, olvidar de la historia de la colonización de Japón es demasiado. No mm -hmm. podemos. Mm. Sí. Bueno, entonces para nosotros es... Eh, nosotros no odiamos a los japoneses nosotros solamente queremos que para que no se repite en el futuro eh, la misma historia que eduquen en en el colegio que pasa eh, es igual que the glory nosotros necesitamos la gloria <risa> la gloria porque ya murieron muchos coreanos durante la colonización entonces que que, para, que, no, que recuerden eso, que no se olviden de eso. Y como mis abuelos todavía están vivos, que sufrieron la colonización, que por, y tampoco tenemos como demencia, que no podemos olvidar, porque mi, como ya he escuchado toda esa historia, y de, es demasiado cruel. Eso, sí. pero el problema no es solamente de Japón, de Corea también, y de eso vamos a hablar, que porque en Corea... Hay muchos ricos que ganaron el dinero y ganaron el poder de una manera muy sucia, trabajando para los japoneses. Sí. Y de,
1: de eso hecho, vamos a hablar. Y que fue algo que vimos en, en el episodio de Mr. Sunshine, que básicamente vendieron el pueblo japonés, el coreano a los japoneses. Sí,
0: entonces los que los vende patria son ricos de ahora, por eso cuando estudiamos la historia en Corea, por ejemplo, Corea es y Corea es algo como para estudiar la historia de Corea tenemos que estudiar con un libro así grueso porque tenemos historia más de 5.000 años. Sí. Pero lo interesante es que como cuando estudiamos de Gojo-san Go o de Goguryeo, Go Corea, Joseon tenemos que estudiar como así de grueso. Pero cuando estudiamos la historia recién, termina toda la explicación en cinco páginas. Cinco páginas, entonces no sabemos los detalles. ¿Por qué pasó eso? Como no podemos saber. ¿Por qué? Porque ahí hay alguien poderoso que no, que la gente no sepa nada, nada de eso. Sí. Porque no quiere que nosotros mencionemos el nombre de su abuelo, que vendió. Patria, por eso se hizo rico y sí. todo. Sí, de Porque, hecho... por ejemplo, conoce la actriz IGIA. Eh, es súper famosa Iggy. A ver. Eh, a ver. No. Ijiya que salió en Tewang Sashing y también
1: uh -huh. salió en Dae a y también ah, en My Mister en Penthouse y sí. Maynister, ok. Ah, okay, ok, 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 Si vi una foto, aquí la reconozco. Es que ella,
0: ella, su abuelo, también era vende de Patria. Sí.
2: Entonces es que como hay muchos,
0: como, como no puedo mencionar a todos, pero hay muchos que tienen familia, algo así. Entonces sí. que, claro, que no, no quieren que hablen, entonces la historia como no sabemos,
1: entonces que es algo que nosotros tenemos que decir sí. si no se hicieron ricos en los últimos años ni son chebol de Samsung, mm. Samsung y todos esos y tienen dinero de hace más tiempo que eso seguramente son sí y bueno entonces eh, antes de pasar al episodio y, y a tratar algunos de estos temas más a fondo eh, queríamos agradecerles a todas ustedes por dejarnos siempre comentarios eh, recuerden que nos pueden dejar todas sus sugerencias, opinión, las opiniones que quieran. Y también pedirles que se acuerden de dejarnos cinco estrellitas en Apple Podcast, Spotify especialmente, y Google Podcast para seguir creciendo. Sí, bueno, por favor.
0: Yo sé que ustedes cuando siempre salen ese que va a comentar, va a comentar o va a dejar cinco estrellas, entonces siempre van a presionar después. No hagan eso. Ahora. Hagan ahora. No ahora después. Ya hay. Y, sí. y yo sé que hay muchos que escuchan, pero no están siguiendo a nosotros. Es muy diferente. Es como diferente ser ARMY eh, pagado y solamente escuchar canciones de BTS. Diferente. ¿Sí? sí. Entonces, sí es es que... muy importante sí,
1: dar like. Sí, y nos, no, tiene, nos, y no tienen que pagar. Solo, solo, es, como, ¿Sí? es ahora un momento. Se
2: van a un segundo así. Tic. Y listo. Nos siguen. Sí. Por
0: sí. favor.
1: Sí. Sí, no por después. Todos. Ahora. Ahora sí. mismo. Ahora, ahora ya. Sí. Vayan. Ok. O nos vengaremos a los Dongun. No, en verdad no. No somos aquí. <risa> no podemos. Sí. Joni. no nos da el mate. No nos da el cerebro para eso. Exacto. Eso mismo. Sí. sí. Bueno, entonces Johnny, la serie que trataremos hoy es Pachinko. Que es un drama que estuvo en Apple TV que está basado en la novela del mismo nombre, escrita por una coreana americana llamada eh, Min Jin Lee, y es dirigida por kogonada y Justin Chun. Justin Chun, no sé si ustedes, algunos sabrán, algunos fans de la cultura coreana, se han escuchado de BGA, Boys Generally Asian, que es un grupo norteamericano, de K-pop norteamericanos, que hacen parodia de un grupo de K-pop, y son ridículos y tienen una canción que se llama literalmente Oni Tung Sayato, Creo que tal vez las has escuchado. ¿Ah, sí? Sí, Tung eh, no, significa no. necesito hacer caca. Sí. Uno de los miembros de ese grupo es el director de este drama. Ah, ya. Es ya, muy distinto. Quedé impresionada a Oni porque es muy distinto. O sea, verlo haciendo algo tan dramático cuando mi imagen de él es cantando de que tiene que hacer caca. Pero bueno. Ah, ya. Mm.
0: Voy a ver. Eh, sí, bueno, es cosa Búsquedos de es Kyopo, Kyopo y yo soy coreana, entonces ya.
1: Sí, eh, Kyopo, no sabía eh, eso. Que, sí, y que también ellos también son Kyopo, o sea que son coreanos americanos. Y de hecho, esta serie no sabemos realmente si podemos llamarlo un K-drama porque es, su país de origen es de Estados Unidos, pero hecha sí. en colaboración con Corea y Japón. Yo, como
0: yo digo, que yo tenía una amiga, una amiga dijo que, oh, yo leí Pachinko y me gustó, me encantó. Entonces yo, yo no, no sabía cómo reaccionar. Porque, porque como, por ejemplo, a Paloma, si yo te digo, oh, eh, yo leí una novela, Mango Street. Mango Street es un, una novela que escribió una, un, un escritor latino escribió en inglés, y yo digo, ah, yo leí esa novela, Mango, Mango Street, y me encantó, entonces, ¿cómo reaccionarías que...?
1: Es como raro, porque no tengo como ninguna conexión con eso. <risa> entonces, como, me dijo que no sientes orgullo, y yo le dije, ah, sí,
0: que dice que es buena, entonces esa amiga dijo, no siento orgullo, y ahí yo tenía que decirle como mi opinión honesta, que... Es Que no tiene nada que ver con sentir orgullo porque es gringa, no es coreana, le dije. Sí. Y, y eso, que ella misma dice que ella es Korean American. Que sí. Ella nunca dijo que ella era coreana. Y de verdad es una historia de, in, de inmigrante, inmigrantes, de, de diáspora. Entonces, que, que claro, que lo mencionamos porque yo sentí la necesidad de explicar por qué en Corea no ha sido tan popular este, esta serie, y también que tengo que hablar otra vez que de la,
1: re, la relación
0: con Japón, ¿sí? Uh
1: -huh. ah, y bueno, como también diciendo, como siguiendo un poco con el tema, lo que tú estás diciendo, es como es una novela más de inmigrantes coreanos, entonces es muy difícil que la gente coreana se siente identificada con esta historia, y que claramente se ha hecho con purtiopos. Entonces, es más, vale mucho más decir que es una, una serie gringa que coreana. Con actores coreanos, sí. sí. Por eso. ¿eh? Y bueno, después de su estreno, Oni, esta serie, eso sí, tuvo muy, muy buena recepción con el público y la crítica, especialmente en Estados Unidos, en Europa. Y ha sido... Eh, de hecho, renovada ya para una segunda temporada, lo que agradezco porque yo me leí la novela y yo estaba como, ¿cómo van a terminar la serie acá? Como, esto no es posible. Ajá. Sí. Y también ha recibido varias nominaciones como, y ha ganado varios premios como los premios en los Crit Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild Award, entre otros.
0: Sí, es algo... Es que ahí podemos ver que Paloma tenía que usar, hablar mucho en inglés porque ganó premio en Estados Unidos. Sí. Y para los gringos es un tema muy familiar porque básicamente Estados Unidos es un país de inmigrantes. Uh -huh. Entonces que para ellos pues podría ser como muy interesante de una historia de inmigrantes mexicanos, inmigrantes como Inglater de Inglaterra. Y ahora nos toca. Inmigrantes como co coreanos que fueron a Japón. Entonces es una historia muy familiar para ellos. Sí. Y para los coreanos un poco incómodo.
1: Mm. Sí. Y de hecho, eh, ya vamos a explicar por qué puede ser incómodo para los coreanos también. Eh, y bueno, como tú dices, la historia es muy de. Que, o sea, la, la serie muestra la historia de una familia coreana a lo largo de cuatro generaciones. Que empiezan con Sonja, que es la protagonista, que es esta joven coreana que debe emigrar a, Jap a Japón durante la colonización japonesa. Tiene, y esta familia se tiene que enfrentar a, su, a las dificultades que implica vivir en Japón como coreano, cómo la colonización también afectó a Corea, eh, los cambios en que tienen que llevar en su identidad, eh, y otras dificultades como la discriminación que debe enfrentar. Y como decía, en el centro se encuentra Sonja, que es la matriarca de esta familia, que es la primera que emigra. Sí, por, por eso, por ejemplo, a mí la historia de Sonja ha sido muy interesante. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, de sus hijos, porque como tú dices, que es historia de cuatro generaciones, ¿no? Entonces, que eh, cada vez que llega, como más de cuando habla de sus hijos, como me interesó menos.
1: Sí. A mí me eh... pasaba lo mismo de hecho con el libro porque en el libro como que sentía que es... cuando yo leí el libro se notaba mucho que era escrito por alguien que no es coreano Ajá. porque la forma en que se interp que interpretaba como la forma en que pensaban los personajes o se relacionaban, no era como se relacionarían los coreanos excepto sí. por los personajes mayores que era la abuela, o sea la mamá de Sonja y Sonja que sentía que ya es como que a ella sí les creo que son coreanas un poco más sí y también que cuando bueno no sé lo
0: si usted está escuchando ese podcast leyeron la, la novela primero o vieron la serie primero pero bueno que yo cuando vi la, la serie como de Apple TV ahí para mí era muy un poco difícil concentrarme porque los actores eran como chinos o gringos o japoneses, entonces cuando ellos hablaban coreano como tenía acento súper fuerte, entonces que como difícil de pensar que,
1: que sean coreanos, ¿no? Sí, de hecho se notaba en algunos casos el acento, pero creo que eso igual lo hizo como realista en el sentido de que eran inmigrantes, porque por ejemplo China, que es el, interpreta a Beck Solomon, que es el nieto de sonja y que lo vemos como la historia en el presente, Tenía acento. Sí. Y...
0: Bueno, bueno los hijos no... Como los hijos como nacieron en Japón, obvio que tiene acento. Uh -huh. Eso sí. Pero por lo menos como los de primera generación tendrían que hablar como coreano impecable, porque
1: son coreanos. Uh -huh. Pero no. Por eso eso quería decir. Sí. sí. Y bueno, el bueno, personaje de Sonja, como tú decías, es el, el personaje principal que está interpretado por... Una actriz excelente ganadora de un Oscar en su versión ya mayor adulta, yoon jo jon mm. y interpretado por Kim min en su versión más joven. Y el personaje. Mm. Y, y bueno, eh, tal vez algo notarán que en la serie es que ella tenía dos nombres: tenía su nombre Kim Son-cha, -ja, su nombre coreano, y también uh -huh. el nombre cuando se muda a Japón, le... no, de hecho, ni siquiera cuando se muda a Japón, sino que cuando ella estaba en Corea le habían dado el nombre. Bando Nobuko, porque sí. tú puedes tal vez explicar esto mejor, pero cuando los japoneses colonizaron Corea, ellos querían eliminar la cultura japonesa, coreana, quiero decir.
0: Sí, eso se dice que primero ellos, bueno, es como larga historia, pero en Corea, cuando los japoneses tomaron Corea, ellos querían que nosotros fuéramos japoneses, uh -huh. sí. Entonces que, por ejemplo, mi abuela hablaba habla japonés muy bien porque en el colegio le obligaba a hablar solamente japonés.
2: Uh -huh.
0: Y además tenía que poner nombres japoneses también. Entonces, cha de coreano, porque como, ¿cómo explico? Como mi nombre es Herion Gerion también se puede leer porque viene de letra china, entonces también se puede leer en, en alfabeto japonés. Entonces tiene otra pronunciación. Por sí. eso, sonja, si lo lee en el alfabeto japonés, tiene, suena diferente. Por eso suena como pando dobuko, porque ese ko es
1: cha. Ja, entonces dobuko es sonja. Sí. sí. entonces Y de hecho, mucha gente que. Gente mayor, como abuelitas, tienen ese, como, ese carácter, está, Que es como. Cha, sí, sí, que
0: es muy. Como que se ve claramente la influencia yeah. japonesa. Sí. Entonces tenía que poner nombre japonés y
1: y eso. Sí, así que si ven eh, actores, actrices mayores, por ejemplo, ¿cuál? Ah, no me acuerdo su apellido, Liheta, -ja? creo que es. Jimeta. -ja. Jimeta. Kimeta, Todas sí. esas actrices ya mayores que tienen eh, Cha en su nombre es porque son nombres influenciados por la colonización.
0: Sí, eso. Entonces que eh, antes que en el colegio obligaba a usar solamente japonés, eh, obligaba a cambiar su nombre japonés por, eh, en coreano a japonés, entonces como había muchos coreanos rebeldes que no quería cambiar su nombre porque ca cambiar el nombre es como... como para sí. nosotros, nosotros sentimos como traicionar a como mi, mis antecedentes, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, como había algunos coreanos rebeldes que pusieron su nombre coreano como, como japoneses, como hijo de puta, algo así. <risa> sí. Y como pusieron nombres como muy raros, que, que es imposible tener un nombre, que, pero para hacer rebelde hacían eso pero sí. bueno, que como eh, entonces como pueden pensar, porque como por ejemplo en, en América Latina la colonización ha sido como 500 años sí. pero nosotros eh, solamente 35 años, entonces muy poco pero como es algo reciente, por eso es para nosotros como si alguien nos dice como ah, olvídalo, hay que ver el futuro, pero mira que es algo reciente, mis abuelos es que todavía, todavía están ni, vivos es que ni
1: siquiera alcanza a ser todavía el pasado si es que todavía sí. gente que sufrió o sea, todavía sí. está viva sí, sí. Y, es como difícil sí y bueno, la familia de Sonja también me cae muy bien porque Sonja es la hija, esto tal vez detalles que nos salen tanto en la serie, es la hija de una mujer muy pobre que la casan básicamente con un hombre que tenía labio leporinos y que tenía, era cojo entonces eh, nadie se quería casar con él y el papá como necesitaba casarla con alguien la casó con este hombre que resultó ser un muy buen marido y que él quería mucho a su esposa y quería mucho a su hija y la, su hija que lo ven en el drama es como la luz de sus ojos sí, y ella como que además siempre anda... sí. muy inteligente no muy inteligente y siempre recibió mucho amor entonces ella a pesar de que era pobre y vivía como en este pueblito costero al sur de Corea, cerca de Pusan, y que tienen un acento de Pusan bastante fuerte, de hecho. Mm. Eh, ella fue siempre una niña muy feliz, que no le faltó nada, de cierta forma. Ajá. Hasta que un día conoce a este hombre mayor que ella, de unos... Ella tenía 17 y este 18, mm. y él, conoce a este hombre mayor de unos 30 y algo llamado... Ko Hansu, que hablaba de perfecto, jamás no este vestido de blanco, Oni. Eh, que era Limino. Es Imino, sí, Imino. Yes, y, sí, y, y claramente se deslumbra, va a la feria, al mercado, y se, ve este hombre de vestido de blanco, y cualquiera, cualquiera de nosotras se deslumbraría si ves a Limino Bueno, Oni. Bueno,
0: Imino nunca ha sido guapo para mí, pero.
1: sí. Bueno, <ríe> tú, tú... Sí, pero o sea. Sí, igual... Chupio, le... ¿por qué? yo siempre cuando lo veo pienso que ah Ku otra vez <ríe> 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 bueno sí. pero se deslumbra y bueno él también se ve interesado por ella y uh -huh. comienzan una relación como de amistad pero en verdad es como al final ella queda embarazada ¿no?
0: <ríe> sí que y además eh, típico típica historia que él eh, es coreano que ha, ha, eh, que tuvo éxito en Japón uh -huh. Y tenía esposa, pero su verdadero amor era Sonja
1: eh,
0: la Yo protagonista.
1: No sé si la amaba tanto a que era como más que nada como esta cosa media idealizada que él tenía. Porque igual Ko Han su por lo menos en el libro, no es una persona muy buena que digamos. Bueno, que
0: el amor de hombre... Siempre es un misterio para mí. Entonces, Dice que es amor, entonces tengo que creer. Dice que es amor. Sí.
1: Eh, y bueno, y después de eso, ustedes ya saben que queda un poco la emparrada en su familia, porque claramente ella va a ser una mujer que la va a rechazar la sociedad, pero hasta que aparece ese mismo día un hombre que se desmaya en su casa. Era un hombre hermoso, pero con salud muy frágil, que venía contagiado con tuberculosis, que es... Su nombre sí, es Peggy Isaac, Isaac eh, interpretado por no San Hyun, que es un actor nuevo, que de hecho es más conocido por ser modelo que ser actor, y no es tanto que se enamore de ella, yo creo que él sí la quiere y sí la ama, pero él era un hombre que toda su vida creían que iba a morir joven, y iba, nunca se iba a poder casar de cierta forma, porque nadie se iba a querer casar con alguien que estaba a punto de morirse. Y él además era una persona muy, es un pastor, y es una persona muy idealista, como muy muy alma sensible, y creo que esta uh -huh. misma alma sensible y su cre creencia en, la, en el destino y en Dios y en la obra de Dios, él se enamora de Soncha y dice, ok, esta es mi oportunidad para brindarle agradecimiento porque su familia me salvó, yo la voy a cuidar y la voy a amar y voy a tener un esposo y voy a tener un hijo, y como que es súper romántico él. Y se la lleva a Japón. Sí. sí. Y allá en Japón conoce a su, el resto de su familia, que están eh, Beck y Joseph, que de hecho, creo que en el libro me costó menos ente más entenderlo, o sea, me costó mm. menos entenderlo en la serie que en el libro, porque en el libro era como alguien muy gruñón, que estaba siempre enojado. Pero gracias a la, a la serie pude ver un poco más de su personaje en el sentido de que es alguien muy frustrado que quiere cuidar a su familia, y no puede porque, en, y ahí empezamos a ver a través de su, su personaje el problema de cómo discriminan a los coreanos en Japón. ¿o uh -huh.
0: Todavía existe eso, que sí. los japoneses son muy bien educados, muy simpáticos, pero como solamente se ve así, que todavía existe mucha discriminación a los coreanos. Porque cuando vamos a la librería, hay como en, en una librería en Japón, hay una sección, es in, in, inter, impresionante eso, hay una sección de -han, eh, corea Coreafobia. Hay una sección. Mm. Y, wow. Porque eso es como interesante, porque por, 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 por ejemplo, yo veo que ahora como nadie, nadie puede hablar, que, lo que los nazis los na nazis hicieron cosas buenas, ¿no? Pero los japoneses di siguen diciendo que ellos civilizaron Corea. ¿Bien? sí Que los coreanos
1: no agradecen a Japón. Yo literalmente he escuchado a gente japonesa diciendo que si no fuera por Core Japón, Corea no hubiera tenido electricidad ni trenes, así nunca, casi que nunca. O sea, como si no hubieran podido tener trenes que más encima instalaron para robarse los alimentos y los recursos de, de Corea.
0: Sí, y exacto. Por ejemplo, ahí Sonja como la última cena de con su mamá era comer arroz, ¿no?
1: Blanco, sí. Y
0: arroz blanco y es que como, como los chilenos comen pan, los coreanos comen arroz. Es algo muy normal. Pero ahí, como para preparar esa cena, eh, ella tenía que ir a la tienda y compra ese sal, pero como muy como si hubiera comprado como droga, algo así, muy como secreto. ¿Por qué? Porque ahí toda la riqueza tenía que ir a Japón. Corea era sí. solamente como una huerta para Japón. Entonces todo arroz llegaba a Japón. Entonces, por ejemplo, mi abuela. Hasta la generación de mis papás, como siempre quieren comer arroz blanco, blanco, blanco. ¿Por qué? Porque arroz con trigo, eh, arroz integral, le recuerda esa colonización, época de colonización, esa época de hambre, todo eso. Entonces, ahora como los jóvenes de hoy quieren comer arroz integral, quieren comer eh, arroz con trigo, porque es más saludable, pero ellos no porque les hace recordar esa época.
1: Sí, porque el arroz blanco era muy preciado y se lo, los japoneses lo llevaban para ellos comerlo, porque el sabor del arroz coreano es muy distinto al del japonés. Yo creo que es más rico, pero bueno. Sí. <risa> sí. Bueno. Entonces, ahí se ve que es carísimo y que además lo tienen restringido para saber si es que algún coreano compró ese arroz, que básicamente es básicamente su propio arroz, pero es como, no, porque está reservado para los japoneses. Bueno, como iba diciendo, a través del personaje de Joseph, como la frustración de ser alguien porque Joseph, él dice, yo era yangban, yo era un noble, porque, y aquí es como un, un detalle que yo creo que los coreanos entienden mejor. Isaac, Joseph, su esposa que también era eh, Junghee, que es interpretado por Chong eun che son eh, de familia rica, son de Corea del Norte, porque en esa época todos los intelectuales y los nobles vivían en Corea del Norte. Claro, porque ahí
0: Corea del Norte, sí, eso es interesante, Corea del Norte era más avanzado antes.
3: Uh -huh.
0: Y todos los élites fueron a Corea del Norte, ¿por qué? Porque socialismo es ideal, si funciona bien, es ideal, ¿sí? Pero el problema es que no funcionó bien, pero Sí, ahí todos los élites, eh, todos los buenos fueron a Corea del Norte. Eso es.
1: Sí. En, y se ven como viviendo en un lugar marginal. Porque los coreanos no podían acceder a una renta o arrendar o vivir en un lugar adecuado. Entonces tenían que vivir con animales. Que es lo que se ve en el drama. No podían acceder a trabajos. Que, generalmente los trabajos que podían acceder eran de muy... Muy baja calidad, o consideramos muy bajos. Y muchos de los coreanos que se fueron a Japón, no es que se fueron a Japón porque dijeron voy a probar suerte en Japón. No, fue porque se los llevaron a Japón. Básicamente, casi que como esclavos, como manos de obra de barata. Uh -huh. Y por eso terminaron en esas condiciones en Japón.
0: Como ese desprecio a los coreanos es una historia larga. Porque, por ejemplo, eh... En la época de mis abuelos, en la época de colonización, los japoneses llevaron a los coreanos a Japón para como trabajar. Esclavos. Como esclavos. Sí, esclavos. Entonces ahí nosotros, los coreanos, siempre hacían los trabajos como, como más sucios para ellos. bien. Pero como no voluntariamente fuimos ahí, ¿ya? Y en la generación de mis papás, ahí... Muchos coreanos fueron a Japón eh, voluntariamente para buscar mejor vida en Japón porque todavía Corea era muy pobre ahí y, eh, para, y, los japoneses, y los japoneses vivían bien en esa época. Entonces ahí sí que había muchos coreanos que fueron ahí para buscar trabajo. También hacía trabajos como, como difíciles también admito que había muchas coreanas que fueron ahí para trabajar como prostituta, porque ahí pagaban mejor. ¿bien? Uh -huh. Entonces ahí tenía esa imagen, muchos viejos, cuando, viejos japoneses, cuando yo voy a Japón y a, hablo en coreano, entonces me mira así un poco sucio. ¿Por qué uh -huh. existe ese estereotipo de coreanas ahí? Y, pero eso es de muy de antes, de, de época de mis papás o e, época de, de mis abuelos, así. Eh, pero como no te, nunca hemos tenido buena imagen, ahora sí por la ola coreana.
1: Y también incluso en la serie se ve como antes, incluso en la época ya como de los abuelitos, como de la historia de Sondra, se ve que se discrimina mucho a los y en el libro entran un poco más en detalle porque los llamaban sucios y ladrones porque vivían hacinados claramente en pésimas condiciones muy precarias porque eran rechazados por la sociedad y además a veces no tenían para comer, entonces no les quedaba otra que cometer crímenes. Sí, es verdad. Como robar o algo no, no tampoco les daban trabajo. Y con el personaje de Joseph también podemos ver que incluso los japoneses que son buenos o que tratan de ayudar a los coreanos, como en este caso el jefe de su empresa en la que él trabajaba, que a pesar de que él le, le tenía mucha confianza y que le había asumido como el puesto de manager, en el momento en que tiene un problema se desliga totalmente porque ah, me van a asociar con los coreanos y los coreanos tienen más la fama, entonces no te puedo ayudar. Entonces es como ya un sistema que perpetúa esta discriminación y que aunque seas un Japón en ese tiempo, aunque hubiera sido un japonés como que trataba de ayudar, no realmente no, no podías hacer mucho por la discriminación que había hacia los coreanos. Y sí, también
0: por eso como hay muchos kyopos, kyopos son coreanos que nacieron en el extranjero, o coreanos que vivieron mucho tiempo en el extranjero, por eso tiene identidad extranjera. Entonces, uh -huh. como en una palabra podría decir, como sangre coreana con identidad extranjera, podría decir, uh -huh. kyopo. Entonces hay muchos kyopo que que para no, como que ya están hartos de esa discriminación, vienen a Corea pensando que a ah, Corea podría ser mi patria pero Corea también lo rechaza, entonces, porque básicamente no es para rechazar porque son, tiene identidad diferente, entonces que, como que, claro que como queremos tratarlos bien, pero como no no, no estoy diciendo que los tratemos mal, que ellos no sienten como, ah, como yo de verdad soy coreano, sí. ahí siente que, ah, yo no pertenezco a ninguna parte
1: Sí, y ¿no? sí, que eso se ve mucho en este drama porque en especial con bueno el, los personajes como Mosasu, que es el nieto de Sonja, que es el dueño del pachinko, que él en coreano se llamaría Bek Mose, pero su nombre es Pando Mosasu, y que además, y Solomon, que es el nieto, que es China, y que él ya ni siquiera tiene nombre coreano que son nombres bastante peculiares, y son cristianos, porque de hecho el nombre Isaac también es cristiano, y Joseph también es nombre coreano cristiano. Sí. Eh, el hijo, bueno, estaba mencionando que el hijo menor de Sonja, eh, que es interpretado por Soji Arai, que de hecho él es un kyopo, o sea, es un coreano, de o sea, es un japonés de ascendencia coreana, o sea, Tampoco se les puede llamar japoneses, porque los japoneses tampoco los aceptan como japoneses por la discriminación que hoy aún está, está presente. Entonces se les llama Jail Kyopo, y en japonés se les dice Sainichi. Sí, Sainichi se dice. Sí, que son coreanos que emigraron hace, generalmente en la época de... durante la ocupación, y que... Han, se han criado en la cultura japonesa, pero tienen orígenes coreanos y de cierta forma no son ni de aquí ni de allá. Los coreanos no los aceptan porque ya no tienen mucha conexión con la cultura coreana y los japoneses no los aceptan porque son coreanos.
0: Sí, eso es como la triste historia de nosotros. Que... Porque como los coreanos, muchos coreanos, piensan, no, muchos coreanos piensan que ellos fueron a Japón como, como ir a Japón es como traicionar Corea, sí. así piensan, uh -huh. pero como ellos no fueron ahí voluntariamente, ¿no? Es que no, no sabemos muy bien la historia, eso es lo, lo, lo importante, para, sí. para nosotros es muy importante saber bien la historia, pero el problema es que los vende patrias de Corea son los que tienen poder todavía hoy en día en Corea, entonces que de verdad nosotros estudiamos la historia, la historia moderna, cinco páginas. Sí. <ríe> Así. Cinco páginas, entonces no, no sabemos lo que ha pasado. Uh -huh. En serio. Sí. Ese es el
1: problema. Sí, porque de hecho bueno, hay mucha gente que tal vez tiene esta idea de que tal vez los Sainichi o los Jail Kyopo que vamos a explicar un poco más, que son estos coreanos que fueron durante la ocupación y se quedaron allá... Porque gran parte, la gran mayoría de los coreanos que fueron tomados básicamente como esclavos, después volvieron a Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Pero un gran número se quedó allá. Y yo también, bueno, yo soy extranjera, así que tampoco los puedo criticar mucho en ese sentido. Pero yo creo que también hay que entender porque tal vez hay gente que ya hizo toda su vida, como muchos, su vida ya. Mm. Y tal vez ya volver a Corea no era realista y que yo creo que es lo que pasa en la historia de Sonja y su familia, en donde hicieron un gran sacrificio, y que bueno, se puede ver en el libro, y lo pueden ver en la segunda temporada, para llegar hasta donde están, porque lo que me gustó de la serie, comparado el libro, es que te muestra las dos historias al mismo tiempo, la historia como de más del presente, de los años 90, cuando mm, Sonja sí. ya es abuela, mm. y la historia del pasado, de cómo ella llegó a Japón, cuando mm -hmm. ella... Empezó ella vendía kimchi en la calle y ni siquiera podía hablar japonés casi. Es, sí, una, mujer. es una
0: mujer muy fuerte. Sí. Y además sí. es que es también muy como porque por ejemplo, cuando yo voy a Japón, veo que cualquier restaurante japonés vende kimchi.
2: Sí.
0: Y eso es impresionante y también es que la ola coreana ahora es demasiado fuerte. Entonces hay supermercado concepto coreano. Entonces está escrito todo en hangul, en alfabeto coreano. Y claro, como lo escribieron japoneses, entonces veo muchas erratas que un coreano nunca diría así, porque como hay traducciones que parece que copiaron frases de traductor Google. Algo así. Uh -huh. Pero como está tanto de moda, ellos como crean un restaurante concepto coreano, como hay supermercado coreano, ahora de verdad está de moda. Entonces como me sorprende mucho, pero no solo, aparte de esa ola coreana, es impresionante que voy a un, cualquier restaurante japonés, entonces ahí ellos siempre como te ofrece kimchi, así.
3: Sí.
0: Me sorprende mucho. Entonces que la verdad es que como podríamos ser buenos vecinos, siempre pienso, que como, porque como yo no tengo ningún odio a los japoneses, y ellos tampoco, como viajan a Corea, les gusta mucho Corea, la comida coreana, pero es por problemas de los que tienen poder, en Japón también, los que tienen poder, que ellos, ellos siguen ahí, uh -huh. siguen ahí, como los políticos siguen ahí, los políticos que tienen relación con la guerra, con la con la colonización, siguen ahí. Entonces, como ellos no pueden como pedir como una disculpa sincera, sí. nunca. Sí, Ese ser... es el problema.
1: Ajá, como sí, de... De, de la historia y de la política. Sí, porque los verdaderos ven de patria no se fueron a Japón. O sea, tal vez fueron a estudiar a Japón, pero se quedaron uh -huh. en, en Corea. Y ellos, los
0: que los, los... Los patriotas, eso es un problema, porque los patriotas los que se sacrificaron mucho para la independencia de Corea, todos son muy pobres. Uh -huh. Muy pobres. Y sí. eso es que como entonces qué elección tenemos nosotros. Hay que tradicionar la patria para ser
1: ricos, ¿no? <risa> terrible, Oni. Sí, terrible. Sí, y bueno, Oni, ya como ya hemos hablado un poco de los personajes, pero yo creo que en esto no podemos negar, o sea, por lo menos yo no puedo dejar pasar cambios importantes que se hicieron del libro, de la novela a la serie porque honestamente yo creo que igual cuando vi la serie se nota un poco más de que gente coreana coreana intervino cuando readaptaron el el guión, porque no sé, se sintió un poquito más coreano
0: claro, porque como yo yo cuando leí la no novela primero la novela estaba escrito escrita en ¿Ingrés? inglés, entonces que me parece, pero eso es como demasiado gringo que un coreano nunca hablaría así, entonces como para mí no pude avanzar así disfrutando tanto la lectura porque uh -huh. como no me parecía muy realista, ¿entiendes? Sí. Entonces que leí un poco y dejé. Y muchos coreanos comentan eso, que no es porque sea mala de es, verdad espere, es como es escribió muy bien, bien. Sí. pero como por no sentir muy realista la historia porque, cómo, cómo avanza la historia también es muy estadounidense, siento. Sí, sí. Entonces, que no me enganchó. Eso quería decir.
1: Sí, lo que. Una de las cosas que me gustó, de hecho, fue el que se profundizó más en el personaje de Hansu, porque Hansu es como un poco un misterio en la novela, por una gran parte del libro, en que es este hombre que es japonés, o sea, que es coreano pero que los japoneses también lo respetan y que tienen mucho dinero y mucho poder. Sí. Es que, como tal vez podría
0: ser, porque eh, esa obra, la, la novela, escribió una escritora coreana-americana. Eh, sí, coreana-americana. Uh -huh. sí, uh -huh. Coreana-americana. Entonces, ella, como ella creó ese mundo, entonces, claro, que es muy gringo, como en la novela es muy gringa. Pero, eh, la... Eh, la novela el, el drama no es solamente de ella cierto Ajá. como hay director y los actores son coreanos entonces claro ahí como sí la dio, eh, eh, cambia sí dio sabor coreano sí entonces porque los coreanos cuando hablan como lo interpreta de estilo coreano entonces sí lloré mucho viendo drama bueno no toda la parte pero muchas partes.
1: Especialmente sí. yo creo que la primera parte que es como la parte de Sonja. Sí. sí, la historia de Sonja en Corea y cómo ve, cómo básicamente torturan a la gente que está alrededor de ella, o que sí. la intimidan los japoneses, es súper dura. Sí, bueno. porque como mi abuela
0: tendría más o menos la edad de Sonja, sí. entonces muchas abuelitas vivieron la vida de Sonja, así. Entonces eso pude solucionar un poco a ah, cómo sería la vida de mi abuela, ¿sí?
1: Sí. Eso. Y bueno, el personaje de Hansu, de hecho, hay un, un capítulo completo sobre la historia de Hansu, porque en el drama no, o sea, en la novela no muestran la historia de dónde viene. Y que él, de hecho, era una persona pobre, era una alguien de familia pobre, de un pescador también. Sí. Mm. Y cómo es que llega a ser tan rico y es porque era un hombre muy inteligente. Uh -huh. Y. Eso no está escrito en la novela y en este caso lo pudimos ver y, y me gustó mucho como el humanizarlo un poco más porque cuando yo leí el libro era como un, un hijo de un hijo de un sí. poco. Entonces ahora es como ya, ahora entiendo un poco mejor de dónde viene y por qué es así de duro. Ajá.
0: Sí. sí. Que y...
1: Podría decir
0: que para un coreano, un uh -huh. coreano para tener éxito en la sociedad japonesa eh, tenía que sacrificarse tanto hasta su humanidad, ¿sí? Sí. Eh, eso se ve que... Porque para tener ese éxito, él se casó con una japonesa que él nunca sentía amor, y así justifica su infidelidad <ríe> con Sonja <ríe> cuando estaba en Corea. Pero sí que... Pero es como muy, muy interesante, de hecho, porque, por ejemplo... En Corea, comparando con Chile, con otros países, como la historia reciente de Corea es como... Como había muchos eventos, ¿no? Colonización, sí. guerra civil, y después como tuvimos dos dictadores, entonces que de verdad como una historia como demasiado picante, podría decir. Uh -huh. eh, entonces para... Como, que como es muy difícil... Como la vida que teníamos, como era muy diferente. Como, como, yo, como para mí es muy difícil entender la vida de mis papás, más difícil entender la vida de mis abuelos. Porque, por ejemplo, como cuando escucho la historia cómo se casaron en la época de mis abuelos, como me parece como muy raro. Mis abuelos en, es un caso muy especial porque, como le dije, que es más dramático que... que Sí, dice, sí, más dramático que eso porque mi abuelo salvó la vida de mi abuela, como se enamoraron, así. Toda esa historia, pero la verdad es que como yo escuché, ¿eh? que en la época de mi abuela era muy común como mostrar la foto y se casan, algo así. Sí. Y también dice que por la guerra murieron muchos muchachos, uh -huh. entonces era muy común casarse con un viejo como viudo o como un... En esa época de mis abuelos era muy común un hombre tener dos esposas, algo así. Sí. Porque no había hombres. Sí, yo creo pero que... Pero como... Sí.
1: No, que un... Y que es algo súper sutil, pero que lo muestran mucho en el trailer, es como ver el cambio de la vida de Sonja, que en solo su vida, ella partió haciendo arroz en ollas de piedra, y después la muestran mayor, ella usando un... una rosera eléctrica, como robot. Sí. pensar en todo lo que como todo el cambio que ha tenido la, la sociedad coreana y cómo es que también para alguien como ella que tuvo que dejar el país como se ve alienada y eso es un cambio también que hicieron en, en la en el, la serie es cuando ella va a Corea ella regresa a Corea porque la mm. en el libro ella nunca regresa
3: mm.
1: y sí. ver el, cómo ella llega y está muy feliz pero también se quiere ir pronto porque ya no lo siente su lugar como que donde ella solía vivir ya no está Está lleno de edificios.
0: Pero eh, eso vas a sentir tú, Paloma, también. Porque Corea, de verdad, es un país que cambia muy rápido.
3: Uh
1: -huh. Sí, yo sí. creo que sí. Por eso quiero ir antes de que cambie muy rápido. Mucho.
0: Sí, que como que, que no deje nada de lo que te gustabas antes. ¿no? Ajá,
1: sí. sí. Y, uh -huh. y también en eso, que es otra de las cosas que, que cambiaron mucho en el que cambiaron en el, en el drama, es que ella va y se encuentra con Bo que es una de las hermanas mm. con las que ella mm. vivía, que eran, que eran las chicas huérfanas que trabajaban con la mamá, que las había de cierta forma adoptado. Mm. Eh, porque en el libro, que yo creo que es más realista, porque en, el, en la serie ellas dice como no, es que nos ofrecieron trabajos en Manchuria, entonces fuimos a trabajar allá. Los japoneses nos llevaron para allá a trabajar y después volvimos. Mm. Y, pero en el, en el libro se las llevaron a Manchuria, a Manchuria. Mm. Y eso habla un poco de la historia de las mujeres que fueron, y lo hablamos un poco en unos episodios anteriores, sobre las básicamente esclavas sexuales que se llevaron los japoneses de Corea. ¿Para qué necesita
0: eh, mujeres de consuelo para una guerra? Uh -huh. ¿Como los hombres no pueden hacer como ninguna cosa sin mujeres? Como, ¿Así es? <ríe> que como no entiendo que para, para la guerra Segunda Guerra Mundial, ¿para qué necesita sexo? Es que, de verdad, como no llevaron todo de Corea, todo de Corea, hasta, hasta como es como deshumanización, porque sí. también como como no hacía, no para ese sexo, como nunca usaron mujeres de su país, todo extranjera. ¿sí? Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque no somos seres humanos sí. ¿sí? para ellos. Sí, otro cambio importante, ya no, nada que ver con eso, ni pero que, que parte de la historia coreana y que es, de cierta forma, se hace alusión en el libro, pero no en la serie, por lo menos hasta ahora. Eh, bueno, el otro cambio importante fue también la, la personalidad de Sal, Salomón, de Salomón, que no sé uh -huh. si fue porque sí. China el actor, lo interpretó de forma distinta o porque lo, lo reescribieron así. Porque el personaje de Salomón en el libro es muy distinto. Es un chico que es bastante mimado. Porque hay que pensar que su familia es muy adinerada. ¿Por qué es adinerada? Bueno, después de todo el sacrificio que hace Sonja para sacar a su familia adelante, su hijo, Mosasu, que ya lo vemos en la serie, que él trabaja en un local de pachinko, eh, comienza a ganar mucho dinero. ¿Qué es el pachinko? Que es el nombre del libro, de hecho. Son estas maquinitas de apuestas parecidas a las que hay en los casinos, en los que uno pone dinero y, te da, y uno puede ganar más dinero si es que... Eh, una serie de cosas aparecen no sé por ejemplo tres limones entonces ganas tanto dinero es eso en Japón es ilegal o sea las apuestas son ilegales pero con el pachinko hay una forma que lo hacen que de cierta forma no se considera apuesta y bypassea un poco como que se no es ilegal pero está al borde de la ilegalidad sí en, es como
0: eh, ahí no es ilegal eh, es único apuesto legal. Es la única apuesta, tipo de apuesta legal. Legal, sí. sí. Legal. Pero como tampoco el problema es que nadie va a decir abiertamente, oh, como amigos, vamos a ir a pachinko, No. Sí, nadie. Entonces, lo Los un poco perdedores van ahí. Sí. En, o sea, imagínate que como tú... Nunca puede decir, ah, yo soy rico porque gané dinero, porque tengo un negocio increíble de pachinko. Sí, no puede decir así. Tampoco dice que mi hobby es pachinko. No. Entonces que no es un no se considera como un trabajo
1: muy noble. Sí. No. Es lo más gracioso, ni porque de hecho en Japón el pachinko es sumamente popular y es una de las industrias más grandes que hay en Japón, que mantiene la economía de Japón. Es gigante. Pero nadie acepta que juega Pachinko. Ajá. Porque es algo vergonzoso. Y por eso también sí. se ve muy. se mira muy en menos a la gente que posee o trabaja en lugares de Pachinko. Porque es como inmoral. Y también eh, no es confirmado, pero
0: se considera que está relacionado con los mafiosos. Exactamente. Yakuya.
1: Con los mafiosos.
0: Sí, y también. Como cuando estudié la universidad de Corea, eh, todas las universidades como tienen como una cuota para los kyopo. Entonces en mi facultad había una Jai Nichi Jai que es kyopo japonés, que es coreana que nació en Japón. ¿bien? Entonces mm -hmm. ella vino a Corea para estudiar, para... yo veo que ella quería ver como su raíz. Su, es algo natural, como quiere ver, como saber de ella misma, ¿sí? ¿sí? Y vino, y ella era muy rica, porque ella dijo que oh, vamos a comer pizza, y abrió como su closet, y vi di dinero así grueso. ¿Como los fajos de billetes en el closet? Sí, y ella tiene como esa mesada, uh -huh. de como su mesada era como Ben Manon, San ben Manon, algo así
1: como cinco mil dólares
0: sí y ella como dijo que y que de verdad me, me sorprendí mucho y entonces como ella pasó ese dinero al delivery y dijo que ah queda con el cambio como queda con el cambio y yo pensé como dame a mí <risa> o sea, el cambio el, el cambio valía más que la pizza Sí, pero como ella siempre como tenía demasiado dinero. Nunca he visto que, que... Porque como yo sé cuánto dinero tengo en mi cartuchera, pero ella nunca, que como no le importaba porque tenía tanta plata, además en efectivo.
1: porque su papá tenía un Pachinko? Sí. Si sí, de hecho la misma autora dijo, si es que eres un Jail Kyopo", o sea, un coreano étnico que vivió en Japón, y tienes mucho dinero, es porque en alguna parte de tu árbol genealógico hay un negocio de pachinko. Pero no es
0: porque, también quiero decir que no es porque nosotros como somos locos para ganar dinero, por eso como, como no nos importa que sea ilegal o no, porque era el único trabajo... Exactamente que nos permitía hacer. Porque Hay que sobrevivir,
1: sí. Claramente, porque es un trabajo inmoral considerado por los japoneses. Nadie que quiere... Y también trabajar. es
0: difícil. y También es difícil porque ese, esa, ese, esa tienda de Patsinko eh, abre por 24 horas. Sí. Entonces, que... Sí, es algo como... La vida de inmigrante es difícil. Para sobrevivir hay que hacer cualquier cosa. Y como insultar ahí como a los asiáticos que ustedes no saben disfrutar la vida, de verdad es un insulto como muy ignorante porque nos toca vivir así. Sí.
1: Bueno, eh, volviendo al tema de, de Solomon, él era un chico muy mimado porque sus padres, él era el, técnicamente el único nieto y sus padres uh -huh. querían que viviera muy en buenas condiciones, no como ellos vivieron y que lo tuviera uh -huh. todo. Y que no sufriera, sufriera por ser coreano, básicamente. Ajá. Entonces él tenía fiestas gigantescas para sus cumpleaños, mucho dinero. Eh, iba a colegios, creo que, si no me equivoco, muy. de muy alta alcurnia, Pero. Uh -huh. Y por esto él era un chico bastante como niño bueno, como inocentón. Como que no entendía muy bien esto de ser como coreano. Como que era. Alguien que, por ejemplo, en la serie se ve como alguien muy resentido hacia su parte coreana. Pero él no era así porque él ni siquiera llegaba a entender por qué lo discriminaban. Como que le costaba entender por qué me discriminan por ser coreano. O si sea, es que yo tengo tanto dinero, de todas formas puedo estudiar en el extranjero. De hecho, por eso su espada... yo, yo pude entender muy bien
0: eso porque cuando estaba en Chile mi situación estaba igual que él. <risa> porque cuando hablo algo en coreano... Todos se hacen burla, como, ah, oh, ching, 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 no, así. Desde como, no tenía, no pude mostrar ni un poquito de mi parte coreana cuando estaba en Chile. Ahora Chile está muy cambiado, pero antes, además, yo estudié en San George, entonces, eh, así es. Mi compañero era muy bueno, pero como no sabía... Vivir con otra cultura, eso veo, sí. que solamente que pues bueno, eso es. Bueno,
1: sí, pero bueno, en el en la serie él se ve mucho más como resentido, mientras que en el libro él es mucho más como como que no entiende la discriminación mm. que vive siendo que él no se siente menos que el resto. Pero uh -huh. todo el mundo lo trata como menos y por eso sus padres lo mandan a vivir al extranjero porque no quieren que él se vea afectado por la discriminación de Japón porque él no importaba cuánto dinero tuviera y cuán inteligente y educado fuera, él nunca, él siempre iba a ser mirado en menos y nunca iba a poder acceder a un buen trabajo en Japón. Entonces, por eso lo mandan a a Estados Unidos, pero llega a Estados Unidos y también lo discrimina en allá por ser asiático. Sí. Entonces, es, esa es la historia de Salomón es como un poco más deprimente.
0: Eh... Y por eso yo creo que como ha sido como popular en Estados Unidos, porque, por ejemplo, eh, Típico estereotipo de los coreanos, de los asiáticos, es que como uno tiene que lavandería o un restaurante chino, algo así. ¿sí? Lavandería, típico. sí. Todos tienen un tío que tiene lavandería, si tiene un tío asiático, sí. Eh, me imagino. Y los coreanos como para dar buen futuro a sus hijos, como trabajando en la lavandería, el trabajo más difícil, entonces ganan dinero y con ese dinero manda a sus hijos a un Ivy League. Como uh -huh. a una universidad prestigiosa. Pero ahí se da cuenta que aunque se gradúe de la mejor universidad de Estados Unidos, como no, no, no puede conseguir un buen buen trabajo. Sí. Por ser asiático. Sí. Y... Aunque tenga trabajo, no puede subir tanto. Eso es el problema. Sí.
1: Eh, lo otro que también cambiaron es por eso en el. en el. en la serie es que. En el libro, cuando no es tan larga la historia en donde él trata de comprar este local, este este lugar de, en donde vivía esta señora para que pudieran construir los edificios, él de hecho va y lo logra fácilmente porque gracias a su papá que conocía al, era amigo de la señora que era dueña de ese lugar, que era coreana, y como el, y el amigo del papá también era alguien que tenía dueño, era un dueño de pachinko, y que tenía mucho dinero mm. y tenía muchas conexiones con todos los coreanos ahí, eh, creen que es el mafioso. Porque también, como tú dices, sí. se asocia mucho a que los de son de pachinko son mafiosos, cuando no necesariamente Ajá. tiene que ser así. Sí puede haber locales Ajá. de pachinko que estén asociados a la mafia, pero otros no. Entonces, eh, inmediatamente lo culpan de que es un mafioso y de que básicamente cuando... Eh, Está haciendo algo como criminal. Entonces por eso wow. al final lo despiden de la empresa. Y sí. tan solo... Básicamente lo discriminan por ser coreano. Y decir como... A los coreanos son criminales. Entonces te vas. Y otro detalle es también el personaje de Tsuko Que es la novia del papá de Solomon. De Musasu. Mm. Que en... En el drama menciona a la hija de que es prostituta. Y por eso ella es como rechazada por la sociedad. Pero en el libro ella es una rechazada por la sociedad japonesa. Y por eso termina como con un hombre coreano. Porque. Sí. Y que de hecho a mí me gusta mucho su personaje. Es una mujer. que A es... mí también. Sí. Es de mis favoritas. Es una mujer. Sí. Muy fuerte. Y también cuando ella,
0: ella termina su vida con Sida. Ah, esa es la jovencita. Y... La hija. La hija, sí. La hija y me gusta la mamá y la hija las dos sí porque que esa actitud cómo trata la vida ¿Mm? porque en general como yo creo que ya estaba un poco harta de esos caracteres asiáticos como mujeres como tan así sumisas así muchos piensan que las asiáticas son sumisas pero no somos no, así hay de todo no es así hay de todo <risa> no, es no, hay de to no es así por favor no que sí y ella era, bueno, ella no era así y era
1: muy inteligente, me gustó. Sí, y... de hecho, ella es una rechazada marginada de los de la Japo sociedad japonesa porque ella se divorció. Básicamente su marido la maltrataba o tenía una relación muy tóxica con ella y ella lo engaña. Mm. Lo engaña y después de eso el marido lo descubre, la echa de la casa y se divorcian. Entonces ella... Se decía, como comienza su propio negocio y que es un restaurante al que le va muy bien uh -huh. y por eso puede mantener a sus hijos, para mantener a sus hijos y, y por eso la rechazan en Japón, por ser una mujer divorciada, uh -huh. que en esa época era muy mal visto.
0: Pero ahí yo veo que en Japón y Corea tenemos muchas cosas en común, en serio, uh -huh. como, eh, como tenemos muchas cosas en común. Hasta los problemas son iguales, ¿Sí? que somos muy cerrados. Y por eso tenemos el mismo problema de no tener bebés, todo eso, ¿sí? Sí. En Corea se dio, todavía el divorcio se ve mal. Uh -huh.
1: Entonces, de cierta forma, también el drama este te muestra cómo es que los coreanos eran considerados como ciudadanos de segunda clase y como la única forma en que ellos se podían relacionar en japoneses, con japoneses como iguales es uh -huh. con, con
2: japoneses marginados, de cierta forma. Exacto.
1: Sí, y de hecho hay otros personajes en el libro, que bueno, si no lo han leído, no sé si aparecerá este personaje o no, así que no, nosotras hacemos spoilers del drama, no hacemos spoilers del libro, así que, y de la segunda temporada, así que si quieren saber, Ajá. Eh, pueden leer la novela, o pueden esperar por la segunda parte. Eh, un personaje que a mí me llamó la atención que no apareciera hasta el fin, hasta el último episodio, porque yo en un momento pensé, van a sacar este personaje, pero si es tan importante, o lo, lo borraron, o lo van a transformar en como, no sé, pensé que también Mosasu iba a ser esa persona, que es el primer hijo de Sonja, que es el hijo mayor, que es el hijo que su padre biológico es Hansu, se llama Noah, uh -huh. sí, sí sí que es un personaje Ajá. muy importante en la historia, y que agradezco que aparezca porque su historia es, yo creo que la más fuerte, eh, y que representa tanto este problema de identidad que tienen muchos Jail Kyopo, japoneses, o sea, coreanos nacidos y criados en Japón, debido al, sí. a la colonización, y hasta qué punto puede llegar. Y cómo él también internaliza esa discriminación hacia los coreanos en sí mismo, porque él odia ser coreano. Entiendo muy bien eso. Sí. Y por ejemplo,
0: eh, con nosotros, como si han escuchado nuestro episodio especial de Physical 100,
1: eh, eh, habilidad física 100. Sí.
0: sí, ahí sale un moreno que se llama Chuseung-hun, y él también es Cheil il como coreano que nació en Japón. Y ahí él él como su vida muestra bien. Es una historia viva, porque él, como su papá, era jugador de judo, uh -huh. y él también. Pero él nunca pudo salir en Juegos Olímpicos por ser Cheil por ser, eh, Kyoko. Sí. Entonces él vino a Corea, y ahí como... Como ganó el, como la, su nacionalidad como coreano. Y ahí salió como
1: jugador de judo. Sí. y bueno Salió en Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, no voy a entrar en más en detalles de la historia de Nova Porque seguramente va a ser la parte más importante de la segunda temporada. Pero mm. es, estoy feliz de que lo hayan puesto. Aunque, sea, aunque haya sido hasta el último episodio que es una historia muy triste y que creo que de hecho la personalidad de Salomón es más parecida a la personalidad de Noa en Noa de adulto en el libro. Entonces, eso uh -huh. me llamó la atención.
0: Y también muy interesante que todos tengan nombres de de la Biblia, ¿no? Sí. Isaac, Moisés, Noah todo de la Biblia. Sí. Tal vez yo creo que los que no sé si pasa lo mismo a ustedes, pero es muy interesante. Los coreanos, por ejemplo, cuando van al extranjero, se convierten muy religiosos. Y ahí la comunidad de coreanos siempre es kyoé, que significa iglesia. Tal vez porque la vida de Jesús
1: es muy algo de inmigrante. No, yo creo que es más Tal por esto por eso que eso cuando porque ni yo tengo esto es una confesión aquí a todos yo estoy haciendo esta comunidad de Cantoras porque yo pensaba venir a la iglesia. No sé si sabrán, pero yo soy, yo tengo mucho re respecto a la religión, pero yo no soy religiosa, yo soy mukyo, como lo aprendimos en el episodio de Googling. Eh, pero he pensado incluso ir a la iglesia en mis pensamientos locos, porque es como esta necesidad de hacer comunidad, que en Estados Unidos cuesta mucho. Entonces muchas veces yo creo que lo que pasa es que quieren formar esta comunidad a través de una iglesia, y que por eso
2: los coreanos hacen eso. Es que, es que como lo
0: que dice Jesús, por ejemplo, es Dios, como amar al prójimo, ¿no? Entonces como eh, da esa, como acepta con, como da esa bienvenido cálido
1: a los nuevos, ¿no? Sí. Por eso tal vez. Sí, sí, es como el que está solo y acá hay un grupo de personas que están dispuestas a apoyarte. Ajá,
0: sí. entonces como eh, fue muy chistoso porque cuando, cuando fui a la iglesia coreana en Chile... Todos tenían nombre de la Biblia. Todos como. como... <risa> Así que. Ok. Y yo, la única que no tiene nombre de la Biblia. Entonces... Porque tu
1: nombre es súper religioso en coreano, igual.
0: <risa> También. Hey, sí. Pero. No tanto porque ellos tienen nombre como. De la Moses. Biblia, sí. Como Moisés. <risa> sí, Moses,
1: Moisés, Moisés. Sí, eh, sí. Ajá, hablando de increíble. eso, de la Biblia y de lo religioso. Otra cosa que cambiaron es que en, la, en el drama muestran como. Que. Eh, Isaac es un revolucionario, uh -huh. pero en el libro no es así. Él tan solo es un pastor, pero alguien en su iglesia empieza a hacer como manifestaciones medios revolucionarias y él por tratar de defenderlo se lo llevan preso. Pero él nunca se quería meter en la revolución porque, que lo menciona en el drama su hermano mayor, él eh, había, ha sido uno de los luchadores por la libertad, como lo vimos en Mr. Sunshine de estos revolucionarios que Ajá. luchaban por la independencia de Corea fue uno de esos y fue asesinado en, la, en el movimiento del, del primero de marzo sí. sí y bueno ya llevamos mucho tiempo hablando no nos queda mucho tiempo así que vamos a antes de pasar las estrellitas quiero hacerte una pregunta muy particular ¿tú crees que esto puede contar como un qué drama? ¿sí o no? no sí. yo tampoco creo que cuenta como un qué drama porque se nota mucho la influencia norteamericana y el estilo es muy distinto, como ya mencionamos antes, así que... Y también la autora
0: ella misma dijo que no, sí, por eso no. Y voy, voy a decir claramente, la novela, el drama, los dos no hablan de Corea.
1: Sí, hablan de la historia de los... Bueno, en, inicialmente hablan un poco de Corea, pero no desde una visión coreana, y... No es para discriminar, no. no es para discriminar,
0: porque el Chu de Physical Pack él también dijo que yo no soy coreano ni japonés, yo soy Cheil Kyopo, sí. inmigrante
1: de Japón, así dijo. De hecho, el mismo eh, actor que interpreta Mosasu, él es un Cheil Kyopo, y él dice: Yo tampoco soy ni coreano ni japonés, soy Sainichi, que es lo mismo que Cheil Kyopo que significa sí. coreano inmigrante en Japón. Entonces es muy difícil tratar de eh, nombrarla como un k-drama, pero sí creemos que fue un drama o una serie que queríamos comentar para que supieras también un poco de un elemento o de la historia de Corea de lo que no se habla mucho y también desde la perspectiva del inmigrante coreano, que es súper distinta a la de los coreanos que se quedaron o que volvieron a Japón, o sea, a Corea. Y que de hecho se la pueden ver al final del drama en donde estas abuelitas que dicen que ya no tiene sentido para ellas volver a Corea porque ya tienen toda su vida, está ya hecha en Japón.
0: Exacto, ya Corea está muy cambiada y en Corea por ejemplo, si un kyokpo tiene mucho éxito, de repente dice que ah es un orgullo nacional. Uh -huh. Bien pero a ellos mismos dicen que oh, yo, yo, yo siempre como comida coreana, pero yo me considero como estadounidense, nunca pensé que yo era coreana. Uh -huh. Eso dice, eh, claro que es, es buena obra, es buena obra, pero yo quiero que los coreanos como tengan esa actitud de no siempre pensar en la sangre, la apariencia. Porque en Corea ya, como están llegando muchos inmigrantes de otros países, entonces que ahora hay, hay muchos coreanos, por ejemplo, Jonathan, él es de, como sus papás, como son africanos, algo así. Uh -huh. Pero él vino a Corea y ya vivió muchos años en Corea, entonces él dice que su idioma materno es coreano. Uh -huh. ¿Bien? También es coreano, entonces ahora... En, en Corea hay muchos coreanos de diferente raza también sí. entonces que como que tengamos como un poco diferente idea de ese nacionalidad de coreano que que no 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 hagamos tanto eso
1: como de sangre por favor <ríe> sí. sí y de hecho eso sí. lo vamos a comentar un poco más a fondo en el pr próximo episodio que va a ser de one class que también es uno de los temas que sale sí y bueno, ¿y cuántas estrellitas le pones a este, a este? Ya no le llamamos de A, llamamos los independiente de que sea norteamericana. ¿Cuántas estrellitas le pones? Mm, cuatro. Yo también le pongo cuatro.
2: Aparte de mi gusto, uh -huh. es buena historia. Sí,
1: está bien dirigida, está muy... Este te llega al corazón y yo creo que tal vez mucha gente que ni siquiera es coreana, pero que es inmigrante, se puede sentir conectada con esta historia.
0: Sí, porque la vida de inmigrantes es más o menos
1: parecida. Sí. sí. Y fue, está muy bien dirigida. Eh, la producción hizo un gran trabajo. Creo que, le, si no me equivoco, en el es la serie más cara en la historia de Apple TV que costó la producción fueron una, una cantidad exorbitante de dinero. Eran como 100, mil, 100 millones de dólares, una cosa así, una locura.
0: Sí, pero de verdad, como estudiaron mucho la historia y, y se nota uh -huh. que ah, eso es de esa época, se nota todo como muy bien estudiado, muy bien preparado, o sea, miro mucho como fue un excelente trabajo, pero no puedo dar cinco porque como, 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 le, dijo que, como le digo que algunos personajes fueron muy difíciles de concentrarme como me parecía una personaje como muy como,
1: no muy real para mí, por eso Sí. yo también por lo mismo, porque siento que algunos personajes no se eh, eh, no estoy hablando de los personajes ya que son inmigrantes, sino que los personajes coreanos en la primera parte de la serie no se sienten toda, es como, no, no son realmente, en muchos aspectos,
2: no reflejan muy bien como la mentalidad coreana. Ajá. Y bueno, Ani, entonces ahora pasemos a las palabras de hoy. Bueno, Ureta, ¿no? Jail <risa> Kyoko.
0: Cheil Kyopo. Kyopo es palabra de, como ya mencionamos muchas veces, Kyopo es coreano que vivió mucho tiempo en el extranjero, que tiene mentalidad extranjera. Eso es Kyopo. Sí. Y Cheil es japonés. Entonces, que como los Kyopo que, vi, que vi, vi, viven en Japón, es Cheil Kyopo.
1: La palabra número dos, que es muy importante para este
2: drama. callo Gajo.
1: familia. Sí. Porque este drama no es tan solo sobre Sonja, es sobre la familia y cómo Sonja, como dicen al principio, va a perdurar a través de su familia.
2: Uh -huh. Y de estas cuatro generaciones. La, la tercera palabra muy importante también para la trama es... Imin, Imin.
0: Imin significa inmigración. Eh, claro, como últimos 100 años, como ha sido una historia de diáspora para coreanos, coreanos
1: está, viven en todos lados. ¿sí? sí, increíble. Gracias a ese Imin. Sí, dicen, dicen que chilenos hay en todos lados, pero yo creo que coreanos hay en más, en todos, en más lados todavía.
0: Sí, que ustedes solamente piensan
1: que son chinos, pero son coreanos. Sí. ¿sabes lo que yo creo que uno se da cuenta? Porque siempre va a haber un Naxo coreano en alguna sí. parte. en lugar de es menos esperado. Sí. Naxo es como un graffiti, como algo escrito ah. en coreano, así como hola, me llamo Suji, o algo así. Siempre se encuentra
0: Sí. Bueno, como me da vergüenza, pero ahí puedo ver Hangul, como, 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 como tenemos nuestra letra, se nota.
1: Sí, Estoy segura que si alguien, un chileno va, no sé, al Cerro San Cristóbal ¿vale? y busca bien en las cosas que han rayado van a encontrar algo en Hangul Sí, exacto sí. Y
0: palabra número cuatro Joseon Jin. Joseon Jing Jin. Jin. es de Joseon y Jin es persona entonces Joseon es como persona de Joseon que es una palabra que todavía se usa mucho para despreciar a los coreanos, los japoneses. Sí, es una palabra japonesa. Sí. Que, porque como para decir coreano tendría que decir kangukujin, no chosenjin. Entonces como para decir que todos tenemos mentalidad atrasada, que para despreciar
1: dicen -jin". Sí, como si fueran de Joseon, no de coreano. Que es el, la dinastía que fue la última dinastía de Corea antes de que se convirtiera en lo que se podría decir que hoy es el día Corea
0: del
2: norte y del sur. Sí, que
0: ahora, claro, que nosotros también decimos, como oye, como vives en la época medieval, nosotros en vez de decir vives en la época medieval, nosotros decimos viniste de la, de de la dinastía Choson, así decimos. Como si alguien es muy machista, algo así. Entonces que nosotros también decimos, usamos como, pobre Chosan. Y cuando hablamos mal de alguien, usamos la palabra Chosan. Pero como, no aguantamos que los japoneses
1: nos llame chosen Es que sí. Como nosotros sí, pero los otros no. Exactamente. No, creo que tiene sentido. Es como esto de que decimos que los únicos que pueden insultar a los chilenos son los chilenos.
0: Sí, el único que puede insultar a mi hermano soy yo. Exactamente. ¿no ¿Otras personas? Exactamente. Sí. Sí, igual. Sí. Y la última palabra es bueno. Bueno. Bueno significa eh, también es peyorativo. Nosotros cómo llamamos a los japoneses? Los enanos. Bueno. Sí. Porque sí.
1: Corea en promedio es mucho más alta que muchos otros asiáticos del este, en especial que los japoneses, que son sabidos que son más bajos, entonces sí, incluso en el... Más chiquitos. Más chiquitos. Incluso, entonces que esto no lo compartimos, no es algo que decimos nosotros, pero personajes en el libro discriminan a los coreanos, o se refieren en malas términos a ellos, diciéndole esos enanos, pero no tan solo enanos porque, como en el sentido de que sean chicos, sino de que también los encuentran feos.
0: Y nosotros, por eso, para hablar mal de Japón, decimos weku, ¿sí? Weku, porque como es país de enanos, algo así. Oh, en Sí, pero es algo como... Porque yo creo que es algo común. Por ejemplo, en América Latina también, como siempre hay pelea entre vecinos, ¿no? Entonces, como también hay apodos cada países, creo. ¿Sí, verdad?
1: No sé, yo no... No me sé los apodos de mis vecinos. <risa> sí, como que no se me viene por lo menos nada a la mente. Y también Ajá. porque he vivido todo tiempo fuera de Chile, tal vez. Es que también tal vez no tenemos tanta animosidad en contra de nuestros vecinos. Eh, como ustedes tienen contra Japón, porque obviamente los colonizaron. Entonces...
0: Sí, y todavía tenemos problemas de territorio, sí. de tu, tu, de la isla.
1: Sí, entonces como que no pensamos mucho en ellos excepto cuando partidos de fútbol o algo así. Pero... ahí sí, ahí sí, ahí sí,
0: como ahí, ahí sale todo lo garabato. Pero bueno, es solamente que bueno, como últimamente confirmar que ¿por qué odia a los japoneses? No odiamos a los japoneses, que solamente que lo hay algunos políticos que quiere usar que ese como esa idea nacionalista, uh -huh. porque como tú dices, eh, como tener un enemigo en común es como la, la manera más fácil de manipular la gente. Sí. ¿Sí?
1: De unir a un sí. a una nación sí. y manipularla. Sí. Y bueno. Entonces es algo político nomás. Sí. Y bueno, Oni, ya es hora de despedirnos. Muchas gracias por escuchar todas las cosas que teníamos para contarles sobre este. Drama que igual se siente que fue como un poco choppy, lo sientemos mucho, o sea, choppy me refiero a que medio cortado porque tuvimos muchos problemas técnicos grabando esto y gracias a Dios no perdimos ningún pedazo de podcast que grabamos Ajá. y también porque creo que es como no pudimos comentar toda la historia de Pachinko porque está cortado por la mitad, pero en un futuro si cuando salga la segunda temporada yo creo que va, vamos a tener que comentarla ¿eh? así que muchas gracias por escucharnos y y como ya saben, el próximo episodio se verá sobre Itaewon Class Más interesante Sí, va a ser mucho más interesante yo creo Contando como de la vida nocturna Más como de los, las mi minorías de Corea Que nadie ha contado hasta ahora Sí, así que todos sus comentarios Sobre Itaewon Class y este episodio Como siempre, por Spotify Twitter o Instagram Arroba caer Y así que nos vemos Sony. que estés bien Chao Chao, Meow.